0: Дорогие братья и сестры, от всего сердца приветствую вас и желаю вам мира и благодати от нашего Господа Иисуса Христа в эти такие немножко странные дни, которые мы все переживаем. Давайте вместе с вами обратимся к Святому Слову Божьему. Я зачту текст для сегодняшней проповеди из Евангелия от Матфея, 28 глава, 20 стих. «И все... Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, благодарим за Твое слово живое и действенное, благодарим, что это Слово, несмотря ни на какие обстоятельства, остается живым, спасительным, просим Господь, чтобы Ты благословил нас сегодня, благословил всех слушателей, чтобы это Слово проникало в их сердца, ободряя, исцеляя, ведя к покаянию. Помоги мне, Господи, проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Помоги всем нашим взорам, сердцам обратиться к Нему, а Ты во всем будь прославлен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Этот известный стих, который я только что прочитал, был сказан Иисусом Христом, Его ученикам, перед самым отшествием Его на небеса. Давайте немножко задумаемся вместе о ситуации, в которой эти слова прозвучали, и о ситуации, в которой ученики находились, и поразмышляем об этом в начале. Однажды была такая ситуация, мы читаем ее в Евангелии от Луки, 5 глава, с 33 стиха. «К Иисусу и Его ученикам пришли фарисеи, и они задали вопрос». «Почему ученики Иоанновы постятся, также фарисейские ученики постятся и молятся, а твои ученики едят и пьют?» Твои ученики не такие какие-то духовные, вот они занимаются посторонними делами вроде бы как. Почему так? Иисус ответил следующими словами, что сынов брачного чертога, то есть тех, которые собрались на свадьбу, Их нельзя заставить во время праздника свадебного поститься. Но, он сказал, придут дни тогда, когда жених будет отнят. И тогда они будут поститься в те дни. То есть, Иисус дал понять, в те дни, когда он был с учениками, ученикам было хорошо. В определенном смысле они были в праздничном таком положении. С ними был их спаситель и учитель, если что-то происходило, они всегда могли к нему обратиться. Мы помним ситуации, когда шторм на море был, они разбудили, и Иисус сказал, утихли волны. Они всегда могли за помощью, там, голодные, вот, нечем накормить, Христос делал чудеса и так далее. И приходят дни, когда теперь им придется разлучиться с этим спасителям, их другом и учителям, и они в определенном смысле будут одни, и они понимают, вот теперь наступает это тревожное время, время, когда им придется поститься, молиться, плакать, пост в иудаизме особенно, это время печали, и они понимают, теперь это время приблизилось, и мы вступаем в него, и мы можем представить себе, что ученики имели Сердца опечаленные где-то, сердца, которые ну, не знают, как будет дальше все. Христос отходит на небо, перед ними стоит великая задача – миссионировать весь мир. Они знают, что их ожидают гонения, потому что Иисус говорил об этом буквально за несколько дней до того. Иисус сказал Петру, тебя придет время, повяжут, поведут куда не хочешь и так далее. Они понимают, сейчас вот Он оставит нас и... Мы вот вступим в этот период времени. И мы можем представлять, что некоторая тревога и страх, возможно, беспокойство, неизвестность какая-то, где-то их смущали и огорчали. И в этом мы видим тоже сегодня, когда мы находимся в ситуации, которая так неожиданно для нас всех пришла. Мы сидим в заперти, кто мог бы подумать, боязнь может быть заболеть и так далее, да? Что нам делать в этой ситуации? И здесь важно, что Иисус дает, зная, что делается внутри учеников, Он дает им это наставление. И это, если так смотреть, в Евангелии от Матфея это последние слова Христа, сказанные перед Его отшествием. И мы знаем через историческую, или через человеческую историю, что последние слова, сказанные личностями, они имеют особый вес, потому что, когда человек осознает, часто последние слова говорятся либо перед долгой разлукой, либо в смертный час, человек пытается в этих словах все самое важное и дорогое, что он имеет, передать своим слушателям. В Писании мы видим эту ситуацию последних слов, Не единожды, да, вспомним в Ветхом Завете. Иаков перед смертью он благословляет своих сыновей, говорит им слова последние. Моисей, опять-таки вся книга второзакония, по сути, это прощальные слова, слова наставления, Песнь там дает в последних главах, да, для для народа израильского. Иисус Навин, опять-таки, «Я и дом мой будем служить Господу». Опять-таки, это сказано в контексте последней прощальной речи к народу. Давид призывает перед смертью Соломона, дает ему наставление, да, Павел, вспомним деяние 20 глава, когда он прощается с пресвитерами в Ефесе и тоже дает им самое такое дорогое, самое важное, что им нужно теперь знать, человек пытается в такие моменты передать. И вот Христос говорит в определенном смысле, мы знаем, конечно же, это несмертный час, Христос жив и царствует и грядет, но он тоже определенная разлука предстоит, да, он отходит на небеса, и он передает своим ученикам нечто очень драгоценное, и мы можем как раз эти слова вместе сегодня созерцать и научиться тоже драгоценному для нас. Что же такое важное, что же такое исключительно ценное Христос говорит своим ученикам, которые вот так вот, в, неиз, в неизвестности, может быть, в, в страхе стоят там. Да? Он говорит им следующее. все, я с вами во все дни до скончания века». Вот его слова, и давайте мы их просто рассмотрим слово за словом. Все, я». Что это такое? Да? Сегодня мы не употребляем в русском языке такое выражение. Все это немножко, ну, такое старорусское выражение, но в контексте э, греческого текста, который мы здесь видим, это выражение или возглас, который употреблялся, когда человек хотел привлечь внимание к чему-то. Поэтому, например, э, в немецком языке он прям так переведен «зие», «увидь» посмотри, или по-английски behold, когда человека призывалось, чтобы он на что-то взглянул или на что-то обратил внимание. Мы можем такой банальный пример привести, когда мы ездим на метро, и там закрываются двери, чтобы человек, например, там на свой телефон или еще куда-то не отвлекся, там раздается звуковой сигнал, который призывает человека встряхнуться и на что-то, ну, обратить особенно внимание свое, посмотреть, взглянуть на что-то, да. И вот Христос говорит вот, это слово, вот эти слова ученикам и нам вместе с ними, да, «се я». Что это значит, да? Посмотрите, я, да? посмотрите, взгляните, обратите внимание на это. Христос призывает нас этим самым, Пред лицом каких-то, может быть, смущения или страха, или еще того, что нас терзает, правильно направить фокус свой. Вот сегодня у многих есть фотокамера, например, цифровая и так далее. Я для себя всегда это... Таким образом, иллюстрирую, меня это всегда ободряет и, и, и вдохновляет. Да? Когда мы берем эту фотокамеру, мы можем сфотографировать предмет, который вдалеке. Или близко находится, да? есть такая макросъемка, можно всякую букашку и сейкарашку сфотографировать, можно сфотографировать там гору и так далее. Это вопрос фокуса. На что мы ставим фокус, что именно будет наиболее острым, так скажем, да? И вот мы можем поставить фокус на одно, можем поставить фокус на другое, в зависимости на то, на что мы смотрим оно и будет, так скажем, четким, оно и будет занимать внимание наше. И здесь Христос, он наставляет нас сфокусировать свой взгляд на нем. Это очень важно. Давайте поразмышляем, что это означает для нас. Был такой э, древний римский историк Тацит. У него есть книга о Германии. Там есть такая фраза. «Во всех сражениях «Глаза побеждаются первыми», он там говорит. Он писал о том, как римляне воевали э, тогда с немецкими или германскими племенами, как они себя так воинственно украшали, эти племена, чтобы запугать в некотором роде. Почему? Потому что то, на что человек устремляет свой взор, то, на что он фокусируется, то, на что он особенно внимательно смотрит, то и занимает его мысли, его сердце. Мы можем сегодня в той ситуации, в которой мы находимся, сфокусироваться очень легко на вещи, которые нас будут удручать. Например, мы знаем сейчас, вот болезнь во всех странах распространяется, этот вирус, да, кто-то беспокоится за себя, за своих членов семьи, за пожилых родителей или за детей, кто-то, может быть, принадлежит к так называемой группе риска, что у него есть болезнь какая-то и так далее, да. Я вот на неделе э, звонила сестра одна, и она делилась переживаниями, что у них конфликт, потому что супруг выходит на улицу, и она против этого была, и потому что боится, что она тоже имеет некоторые заболевания и так далее, да, люди потеряли определенно ну, стабильность какую-то, да, страх пришел. Некоторые из круга знакомых моих, они уже сидят дома на вынужденном отпуске, их уже отправили дальше на э, арбит на пониженное рабочее время, возможно, кто-то потеряет работу, и беспокойство, и и все вот эти вещи. Сегодня любые новости там или откроют, только одна тема везде. Эти цифры, вот столько зараженных за ночь, и столько умерло, и столько процентов добавилось, и так далее, и так далее. И это все встает перед нашими глазами, и оно к себе привлекает внимание наше. Кто-то, может быть, скажет, что у меня такие заботы, что этот вирус вообще... Я и не замечаю, у меня как был, например, пьющий супруг, или непутевые дети, или хроническая болезнь и так далее. Так я с этим и и занимаюсь и так далее. Мы можем без конца перечислять вещи, которые могут нас запугать, могут нас расстроить, которые пытаются нашим сердцем, нашим вниманием, нашим мышлением завладеть. И Христос дает здесь нам... Действенный и замечательный рецепт, как нам правильно фокус свой настроить, смотря на него, смотря не на эти вещи, которые ну, буквально прыгают нам в лицо со страниц газет с экрана телевизора или компьютера, а смотреть на Иисуса Христа нашего Спасителя. Вот я. Так начинается этот текст «Смотри я, взгляни на меня, обратив свой взор на меня». И когда мы это делаем, тогда наша душа правильно фокусируется, тогда… Четким и важным становится то, что действительно четко и важно, да, что бы ни, ни происходило в мире или с нами в каких-то обстоятельствах, эти вещи все равно временные. Они, как бы они ни приходили, уже переживало человечество, и смотря, может быть, это последнее время, мы еще коснемся этого, но все равно когда-то кончатся они. Христос, Библия говорит, да, евреям 13,8, вчера, сегодня и во веки тот же, Он, он не меняется, и в нем мы имеем утешение для души и сердца своего. Всякий день, несмотря на то, что перед нашими глазами пытается возникнуть и нас на себя вот зациклить, нам нужно взглянуть на Христа. Это тот рецепт, который он дает своим ученикам. Будут гонения с вами, повлекут вас в суды, будут по синагогам бить и предавать, и обвинять, пронесут имя ваше как бесчестное и так далее. Но вы смотрите на меня, вот я, да? вот я, обратите внимание на меня. Это очень важно. Да? В Галатам третья глава 1 стих апостол Павел пишет Галатам такую фразу, для меня она очень интересна, очень важна. Он пишет, как вы обратите, те, которые, те, которые у вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Да, Павел проповедовал галатам Христа так, что он был как бы пред глазами их. Он рассказывал им, Кто Христос? Он рассказывал им, что Христос сделал, придя на землю, что его труд и его личность имеет для нас, потому что то, кто Христос является для нас, то, что он совершил на земле, придя во плоти, прожив жизнью послушания, заплатив за наш грех на кресте, взойдя на небеса, как наш первосвященник, однажды он придет, чтобы забрать на свое царствие все эти истины они как раз нашу душу правильно питают и правильно фокусируют нас. Да? Эти вещи, они вечные, они имеют ну, неприходящую ценность, да? поэтому нам очень важно, чтобы сейчас мы не дали ну, нашему вниманию уклониться, рассеяться, сконцентрироваться на вот эти все новости, на все заботы, на страхи про завтрашний день и так далее. Да, они есть, мы не хотим никак умолять. это да, важные вещи где-то, нам важно питать семью, нам важно как-то жить, это все важно, но Христос, Он тот, кто Когда он в центре находится, все остальное приложится, как написано. Поэтому важно сейчас, чтобы мы обратили и правильно сфокусировали свой взор, взирая на Иисуса Христа. Взяв, где-то отключив, может быть, новости, немножко отодвинув это все. углубившись в Писание, сейчас, где дома люди находятся, со школы все закрыто там с работы, можно сидеть и смотреть какой-нибудь сериал и так далее, отвлечься, но давайте правильно будем это время использовать, чтобы наша душа не потерпела ущерб, а даже пользу получила, да? Где-то отложим эти вещи, возьмем Библию, сделаем время тишины. Сейчас и так тишина немножко, как бы вся жизнь общественная немножко ну, остановилась. Возьми Писание и смотри на Иисуса Христа. Мы у нас на молитвенном собрании в Лихтенберге. Мы пытаемся последние месяцы смотреть, кто такой Христос. Те же самые тексты, которые известные, которые мы все где-то знаем, мы вновь и вновь читаем, размышляем над над каждым кусочком, потому что это так драгоценно, нам важно Христа иметь перед глазами своими всякий день, всякий миг, тогда у нас будет и в душе нашей порядок и здравость. Такой исторический пример был Мартин Лютер, известный для всех, реформатор и историческая персона, во время своего монашества он был человеком, который все время своими недостатками был занят. Он анализировал свою жизнь, видел, что там очень много неправедного, как у всех у нас есть. Это загружало его, он все время концентрировался на этих вещах. И его ментор, Йохан фон Штаупиц, он тоже монах был, и он с Лютером как бы, как его душепопечитель работал, и он ему дал такой совет. Он сказал, нужно смотреть на мужа, который зовется Христос. он сказал ему иными словами, не смотри так много, вот все время занимаясь вот этими своими какими-то недостатками, то и то не так, и он унывал от этого и так далее. Он сказал, свой взгляд направь на крест, к кресту, который за тебя там заплатил, который вину твою покрыл, который твой спаситель, на него возри, чтобы твоя душа была в порядке. Давайте еще один стих прочитаем из послания евреям, 12 глава, 2 и 3 стихи стих я прочитаю. Взирая, или с первого даже можно, да? С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите, о претерпевшем, такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот автор послания евреям, он точно так же его слушатели, которые тоже в гонениях были, которые нуждались в каком-то вот наставлении, в каком-то утешении, Он говорит: взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, размышляйте о Нем, как здесь написано, да, помыслите о претерпевшем такое поругание. Он за нас был мучим и Писание говорит, как Бог, который Сына Своего не пощадил и дал Его вместе с Ним, не дарует нам и всего, да? помыслите о Нем, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Писание во всех страницах, да, Иисус Христос сказал, все Писание свидетельствует обо мне, поэтому нам важно, чтобы мы сегодня нашу душу подкрепили, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душой, «Взирая на Иисуса Христа, читая Писание, пребывая в молитве к Нему, ибо Он живой и слышит нас». И немножко где-то вещи, которые нас пытаются от этого отвлечь, отставили в сторону и правильно сфокусировались. Это первое, что мы видим. «Вот я». Но это дальше текст наш идет. «Вот я с вами». «Взгляните, я с вами». Так говорит Христос, да? Очень интересно это, как это Он с нами? Ведь Он уходит как раз от нас, да? Мы еще раз вернемся к ситуации, мы сказали, что Он оставляет учеников и идет на небо. Как это «я с вами»? Что это значит? Он, он, они же разлучаются как раз. А сегодня мы вообще мы живем спустя много-много веков позже. Что значит «я с вами»? Да? Во-первых, это значит, что Иисус Христос реально с нами через Святого Духа Своего. Он говорил это ученикам Своим на прощальном вечере особенно, что Он даст иного утешителя, который пребудет вовек с нами. Это сказано о Духе Святом. Давайте прочитаем это в Евангелии от Иоанна, 14 глава. С 16 по 18 стих я прочитаю. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Итак, Христос с нами реально тем, что Он живет, имеет в нас обитель, как дальше тоже в 23 стихе написано, мы, Отец мой и я, мы придем к такому, то есть к верующему, и обитель у Него сотворим. Христос живет в нас реально, мы не видим Его, да, Он не находится так телесно, как с учениками, но Он с нами в Духе Святом во всякой ситуации, да? мы имеем утешение. Да? Дух Святой назван утешитель. Поэтому, я не знаю, честно скажу, да, как люди, которые без Христа, которые не имеют Святого Духа, не имеют утешения, как они сегодня справляются, вот, когда все пошатнулось, и мы не знаем, куда дальше идет, очень плохо, наверное, людям. Да? И я очень рад и благодарен Богу, что Он дал мне... Утешителя, который со мной. Я рад, что Иисус Христос со мной. Чтобы мир не закачался и так далее. У нас есть реальное утешение. Иисус Христос с нами. Это не просто какая-то фраза богословская. Это реальность. Он с нами находится. И он утешает. Утешает, как как не может утешить никто. Вот однажды я читал одного текст одного немецкого пастора. Он потерял один за другим двух сыновей, один умер у него в детской кроватке, тогда еще высокая детская смертность была, они пришли, с утра зовут мальчика своего, и он не дышит, ночью что-то случилось и умер. И второй сын, позже несколько лет он умер тоже, у него была плохая свертываемость крови. И на фронте он его все равно призвали во время Второй мировой войны, и он получил ранение и истек кровью. Он был очень... Ну, это нельзя описать, да, что, что переживал отец. И вот к этому пастору к нему пришла женщина тоже, ища утешения. Ее муж тоже погиб. Тогда в, в каждой немецкой семье была... Потеря практически в других народах, еще может быть хуже, да. И вот она пришла и рассказывает ему, говорит, плачет там и так далее. «Ну, утешьте меня как-то. И он говорит, вы знаете, когда мои один за другим вот так, я потерял детей, и ко мне приходили со словами утешения, и говорили и, и, и какие-то там фразы, и все. И говорит, я сидел и чувствовал, что... До моего сердца это не доходит никак, потому что люди не могут глубину моей боли никак понять. Это это просто, ну вот, где-то внутренне он просто мечтал, чтобы все рот закрыли, наконец, и оставили в покое, потому что нельзя человеку утешить так, человек не имеет, ну, нельзя душу чужую как-то вот так понять и утешить, да. И он ей так сказал, говорит, я не могу вам утешения никакого дать. И она разрыдалась, она сказала, вы же пастор, я ожидала, вы ну, как-то поможете мне. И он сказал, я вам не могу, я сам ни ни от кого не мог получить утешение. Но, он сказал, единственный, кто утешил меня, это Бог, потому что он, знает сердце сердцем и он просто поделился как как в, в часы своего отчаяния глубокого когда никто из людей не может просто да, они не могут в наша внутренность зайти порядок там навести он только в боге нашел утешение он честно как сам претерпевший потерю он ей сказал я обратился вот так я в библии имею эти слова вы не будете сиротами, я дам вам утешителя. Я на это положился, и Бог, он эту рану мою сердечную, он с ней занимался, и он помог мне, да, и он ее вот так вот к Богу направил даже в такой ситуации, да, взирайте на Христа, который всегда с нами в Духе Святом, он имеет доступ к самой нашей внутренности, он знает все вещи, которые там у нас болят и так далее, да? и он может дать настоящее утешение. Я с вами. Но также здесь мы видим еще один такой важный момент, который нам следует тоже обдумать друг с другом. Когда мы говорим, я с вами, да? Сказать такие слова не очень просто, так скажем. Сказать, точнее, просто, но чтобы они силу имели, это непросто. Вот в русском языке есть такие по горькому опыту предыдущих поколений, есть такие емкие пословицы. Одна из них говорит «Сытый голодного не разумеет». Да, есть такая пословица. Другая говорит «Кому война?» «Кому мать родна». То есть, есть всегда кто-то, кто даже в беде один плачет, один радуется. Одному там горе, другой у него как бы все вот так идет своим чередом. Один сытый, один голодный, да, и они не понимают друг друга. Если сытый скажет голодному «Я с тобой», да, «Я с тобой там как-то, ну вот, сочувствую» и так далее – ну, народ понимает, что так не работает как-то это, да? мы можем сказать, мы можем как-то пытаться, но немножко здесь такая как бы есть некоторая фальшивость, так скажем, да? потому что разные пути, да, можно видеть тоже, как люди, например, которые, ну, своим путем немножко идут, вот, например, есть несколько подруг, пока они вместе студентки, они как бы вот, например, хорошо общаются, они друг друга понимают. Там раз одна из них вышла замуж, у нее там дети родились и так далее, у нее уже совсем другие интересы. И даже если они опять где-то встречаются, те бездетные, те у них своя жизнь, здесь своя жизнь, и уже немножко потерялась какая-то, ну, бывшая, может быть, теснота и так далее, потому что там совсем другие уже заботы и так далее. Да? И даже если они вместе сидят, и они, может быть, ну, друг с другом находятся, все равно уже что-то не то. И тем, вот, что очень ценно здесь да, пронаблюдать и понять, тем, что Христос говорит, «Я с вами». Это не просто географически, что Он вот рядом где-то стоит. «Я с вами» означает «Он» может истинно разделить все те ситуации жизненные, через которые мы проходим, да, и Христос тот, кто не просто понаслышке знает это, вот знаете, раньше вот была такая персона историческая, принцесса Диана, помните, да, она потом трагически погибла, она занималась благотворительностью. И часто были кадры, вот эта принцесса Диана приехала там куда-нибудь там в Африку, она там окружена детьми, и все это так, хорошо, что она так делала, да, замечательно. Но потом она садится в самолет, она улетает обратно к себе на родину, она живет своей жизнью там, в своей королевской какой-то квартире и так далее, да? а те остались там, она, она не с ними на самом деле, она побывала и ушла, да? Христос не так, Христос с нами и остается с нами посреди каждой ситуации, через которую мы проходим, это так утешительно и важно осознавать это, да, Христос не просто, который вот пришел, улыбнулся и ушел, как ну, разные те, кто вот, так занимаются, да, они приходят, сделают концерт, там, обнимутся, сфотографируются, и уйдут потом. Они не остаются с ними, не живут той жизнью, они не делят эту жизнь. Они побывали и ушли. А Христос с нами остается, да, посреди нашего, может быть, серого какого-то быта и так далее. Он с нами, и Он делит и знает все, через что мы проходим. И когда мы Правильно фокусируемся и внимательно смотрим в Писание. Мы видим в разных ситуациях вот эти вещи, которые снова-снова нас ободряют. Например, если кто-то борется с искушением, например, да, искушение, вещи, через которые мы все проходим. Кто-то, может быть, раньше пил или еще как-то, и сейчас оставил где-то все, и вот дома находится, вот сейчас все стоит, нечем заняться, мысли туда-сюда бродят, и ну, давай, вот, раньше ты помнишь, ты выпил, и это облегчение давало, и искушение, страшное, да, искушение это страшные вещи, и мы все, как христиане, мы знаем эту борьбу, когда лукавый там-там с какими-то вещами приступает, и вот он начинает точить нас, и начинает толкать на злое, Где нам искать, находясь в искушении, помощи? Мало кто из людей может помочь. У каждого есть свои какие-то вещи, с которыми он борется. К кому мне обратиться? Кто поймет меня в искушении? Кто даст мне помощь? И если мы взираем на Христа, мы видим, он тоже проходил искушение. Мы смотрим, как он в пустыне, когда он 40 дней постился и был искушаем дьяволом. Самим дьяволом, не просто на нашем уровне, так скажем. Сам лукавый приступал к нему и искушал его, и Христос победил в этом искушении, и Христос знает очень хорошо, что значит быть искушаемым, и он, как Писание говорит, сам, будучи искушен во всем, кроме греха, может и искушаемым тоже помочь, да? К нему я могу прийти со своей вот этой бедой и сказать, Господи, вот здесь и вот здесь я не справляюсь, я не знаю как, помоги мне. Ты был искушенный, ты устоял, помоги мне, да? И здесь, если мы правильно сфокусировали свой взгляд, у нас во Христе есть надежда и утешение. Кто-то, может быть, с болезнью, с несчастьем, с какими-то э, телесными или душевными борется, э, болью, борьбой и так далее. Но Писание свидетельствует нам о Христе. Он есть муж скорбей и изведавший болезни. Да, Исаия, 53 глава. То есть, опять-таки, он, у нас не такая ситуация, что сытый и голодного не разумеет. Христос не просто с трона откуда-то там говорит, «О, все хорошо будет» и так далее. Он пришел в этот мир, и он подвергся болезням и, и страстям, и страданиям точно так же и более даже, чем кто-либо из нас. И тоже прошел через это, да, муж скорбей, по-немецки, если буквально перевести, «ман де шмерцен, человек болей, он назван, да, Христос знает, что такое боль, и он вынес это на себе, и он может дать Утешение и помощь тому, кто находится тоже в страданиях и боли. Да? Матфея 26:38 такая фраза там есть, да, «Душа моя скорбит смертельно». Он знал, что такое душевная боль, он знал, что такое телесная боль на кресте. Все это он тоже прошел, и он может утешить. Он не просто, ну, как-то теоретически с этим обходится, да, «Христос наш утешитель». И нам Важно, когда мы со своей болью какой-то, со своей душевной бедой или болезнью и так далее, нам важно на него сфокусировать. Эта беда, она хочет, чтобы мы на нее только смотрели, но тогда мы можем душой. Вам Нам важно направить взор на Иисуса Христа. Если мы, может быть, сегодня боремся или опасаемся смерть родных, например, да? тоже это в душе и тягость и, и беда да? и христос тоже это знает вспомните как он плакал у гроба своего друга лазаря да? и иисус прослезился Иоанна на одиннадцать или немецкий текст если перевести буквально он Брах интренен аус» написано, да? он разразился плачем. Иисус тоже знал, что такое терять близкого и родного человека. Он может и здесь дать утешение. Он сам прошел через насильственную смерть. Да? Христос даст утешение и здесь. Если мы будем у Него искать вот этот источник и на Него наш фокус направим. Христос знает, что такое быть отверженным другими, униженным, высмеянным и так далее. Может быть, кто-то через такие ситуации проходит, что коллега или кто-то портит жизнь, издевается, и как-то, вот, не знаю, есть, есть такие, которые просто вот мучат других. Да? Христос тоже был отвержен, Он был предан своим учеником, друг он обратился к нему Иудой, он знает, что такое предательство, он знает, что такое насмешки людские, неприязнь людская и так далее, да? Где мне искать утешение, когда вот это вот стоит передо мной? Ко Христу направь свой взгляд, да, Христос, он тот, где мне, находясь вот в этих всех жизненных различных ситуациях, где я могу черпать и найти утешение, да. В конце концов, даже такие вещи, как, можно как сказать по-русски забытость Богом, это такое по-немецки слово. И это даже Христос знает. да. Иногда кажется, вот такая ну, горькая какая-то вот жизнь идет, кажется, Боже, где ты находишься? Неужели Ты забыл меня и оставил меня? И даже Такие мысли и чувства Христос тоже пережил на кресте. Мы читаем, например, Матфея 27, 46, когда Он возопил, «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?» То есть даже быть оставленным Богом, иметь чувство, как будто Бог забыл тебя и отверг тебя. И это Христос испытал. И слава Богу, что во Христе Иисусе мы можем иметь эту это твердая надежду и цузага, да, по-немецки, как сказать, гарантию, что ли, что Бог нас не оставил, да? Христос заплатил своей жизнью за то, чтобы мы имели с Богом мир. Теперь мы можем всегда быть уверенными в любви Божией, Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, но если даже такие мысли мучат нас, Ко Христу направь взор, вот на кресте гарантия того, что Бог любит тебя и не забыл тебя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, когда такие даже вещи приступают к нам и где-то терзают, сомнения какие-то, вот такие мысли... «Посмотри на Христа Иисуса, вот я с вами, да, вот с вами во всех тех ситуациях, во всех тех станциях жизни, через которые вы вы проходите, я с вами всегда». И последнее, на что мы хотим посмотреть, Христос говорит здесь, «Так, вот я с вами во все дни до скончания века, во все дни». Говоря так, Христос дает нам понять, что есть и будут в нашей жизни дни разного рода. Недавно мне одна сестра подарила хорошую книжку Джона Стота, короткая книжка, называется «Проблемы христианского руководства». И на титульном, или на обложке этой книги там нарисованы, то, что называется «Американские горки» по-русски, «Ахтербан» да? по-немецки. Это вот горки такие, кто-то, может, ездил в разных парках развлечений, они есть сначала, едет туда вагон вверх-вверх-вверх-вверх, и потом на сильной скорости он летит вниз, и вот так вот, да, вверх-вниз. И вот они это поместили на, на обложку этой книги, и там тоже... Ну, тема там или касается этого вопроса, что есть разные, разные ну, дни в жизни наши, да, там конкретно о, о пасторстве идет речь, но у нас у всех есть разные дни. Есть дни, когда успешно вроде все, и так гладко, и получается все, и хорошо, и мы радостны, и довольны, и летаем как на крыльях, и вот все идет как-то в гору. Но потом... Приходят дни, и они будут обязательно. Христос сказал, во все дни я с вами. Не только в хорошие дни, не только в радостные дни, не только когда все вот, ну вот, как по маслу идет и так далее. Во все дни. В дни, когда легко, и в дни, когда тяжело. И особенно в те дни я тоже с вами, и нам нужно понимать это. Мы, конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы каждый день был такой солнечный и радостный, чтобы все было. Ну, так не бывает и не будет, да? Но, слава Богу, наше утешение не в том, что вот все будет ровно и гладко как-то. Наше утешение в том, что во все дни Какие бы они ни были, солнце сияет или тучи, здоровые мы или больные, имеем мы работу или вдруг мы потеряем работу, да, мы не знаем сегодня, как будут развиваться события дальше, да, да, в нас есть тревога, где-то она, может быть, все получится хорошо, может быть, нет, может быть, будет еще так хуже, как и мы и не представляем, но... У нас есть утешение в одном, да, если наш фокус правильно настроен, у нас есть утешение, которое в те и в другие дни оправдано и будет стоять твердо в Иисусе Христе, который с нами во все дни до скончания века. Мы видим в Писании тоже, что все святые люди тоже, они переживали разного рода дни. Мы видим, например, пророк Илия, помните? В Ветхом Завете у него был день, когда он огромную победу одержал. Бог дал ответ на его молитву: огонь упал с неба. Дождь, потом, пошел, который три года там не был, да, он всех пророков валовых порубил и так далее. Огромная победа, триумф. И буквально. На следующие или несколько дней спустя он уже говорит, а я не лучше моих отцов, возьми от меня душу У него тоже были американские горки, у него шло наверх и катилось вниз. Мы видим это во, во всех людях в Писании. Иона, вот недавно мы проповедовали о Ионе у нас в церкви, по всей книге, тоже у него с одной стороны огромный успех по его словам, Вся безбожная Нинивия кается, царь сходит с трона, в прахе и пепли все взывают к Богу, просто чудо, можно сказать, и буквально спустя короткое время Иона на жаре, там вы помните, да, он сидел, солнце светит на голову, и он молится, «Господи, возьми от меня душу мою», да, тоже был такой день и был такой день, да, было наверх, было вниз у него. Петр, да, апостол Петр, в один момент он говорит, «Господи, я с тобой пойду и на смерть, и, и в темницу». И буквально несколько, некоторое время, там даже день не прошел, да, несколько часов, в ту же ночь, трижды отрекается, и плачет горько, и выходит, и так далее. Мы можем везде это смотреть, видеть. Да. Разные дни бывают, и наше утешение в том, что во все эти дни Бог с нами. Да? Дитрих Бонхефер, такой был немецкий богослов, мученический, отдавший жизнь во время Третьего Рейха. У него есть стихотворение такое, там есть такая фраза. «Ведь с нами Бог и вечером, и утром». Ну и, конечно, в каждый новый день, да? и это наше утешение, с нами Бог во все дни, да? в дни легкие, в дни нелегкие. И этот текст, который мы рассматривали, он завершается следующим словом «во все дни до скончания века», да? и вот это, на чем мы в послед... хотим в последнее остановиться. Говоря так, Христос дает нам понять, что наши дни, какие бы они ни были, хорошие, трудные и так далее, все они рано или поздно, как и вся история человечества на этой земле, придет к концу, да? во все дни до скончания века. Будет однажды последний день, и потом будет суд и вечность. Да? И нам сегодня нужно задуматься о том, как мы приблизимся и войдем, будет ли это еще при нашем поколении или нет, войдем в эту вечность. Да? Сейчас много разговоров идет, что вот это последнее сейчас, все под конец пойдет. Может быть это так, я не хочу сейчас об этом тоже дискутировать или много говорить. Возможно уже мы вошли и находимся в самом в конце истории возможно еще как-то это придет в порядок и Бог еще немножко продлит. Я не знаю, да, но нам нужно понимать, что наша жизнь тоже когда-то завершится. Да? Когда-то наши дни, которые Бог даровал, они отчитаны и они однажды подойдут к концу, да, об этом в, э, в псалмах написано, научи нас счислять дни наши, научи нас помнить о том, что нам предстоит конец. Люди, к сожалению, сегодня в мире, но даже и в христианстве, такой образ жизни практикуют и ведут, как будто конец он не будет никогда, и это очень опасно, да, особенно проживая в западных странах, где... До недавнего времени вроде бы все шло так хорошо и так легко и стабильно и так далее, да? Большое искушение втянуться вот в это и ну, жить просто вот, как будто так и будет дальше. И вот эти потрясения, которые мы переживаем, последние ли они или еще будет после того все-таки еще помощь и успокоение, я не знаю, да, но они нам дают такой звонок тревожный, да, чтобы мы обдумали то, как мы движемся к нашему концу и готовы ли мы к нему, особенно к тем людям, кто не находится со Христом, да, кто не находится в числе учеников его и овец его особенно вам нужно задуматься на том над тем как вы собираетесь вступить в вечность вот мы видим люди сейчас когда немножко содрогнуло все, они вдруг засуетились и начали, кто-то там туалетную бумагу там тащит и так далее, кто-то еще как-то хочет обезопасить себя. Ну и мы видим, что многих из нас эти события просто ну, застигли врасплох, никто не ожидал, что так будет, да, так экстремально быстро. И точно так же когда-то придет конечный день и Если мы не будем изначально, пока еще все хорошо, пока еще молодые, пока еще здоровые, уже тогда искать Христа и уже тогда фокус свой устремлять на Него, мы можем точно так же быть застанутыми врасплох и уйти в вечность без мира с Богом. И вот это самое страшное, что было бы, да. Кризис кризисом, кризис этот когда-то кончится, история человеческая кончится, но потом будет вечность. И вот как туда каждый из нас вступит, да? поэтому мое сердечное обращение и просьба, и увещевание, те, кто не имеет мира с Богом во Христе Иисусе, пожалуйста, задумайтесь об этом и обратитесь, пока не поздно. Туалетную бумагу не надо копить, надо собирать то, что ценно будет в мире ином, да, и поэтому я хочу напоследок зачитать призыв и слова, как апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам, 5 глава, 19 стих, 19, 20, 21 я прочитаю. «Ибо Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступление их». И дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. И Здесь тоже утешение для тех, кто во Христе Иисусе находится. Как бы ни складывались обстоятельства в следующие дни и недели, может быть, будет еще намного горше, может быть, труднее будет. Но у нас есть твердая надежда. Мы во Христе Иисусе, и мы имеем самое главное, что только можно. Ни запасы туалетной бумаги и продуктов, ни какую-то личную крепость, с обустроенным подвалом от, от, я не знаю, там от всех бед и так далее, с генератором своим, каким-то там электроэнергией. Нет, у нас есть Спаситель, и в нем мы имеем со святым Богом мир и любовь, и Он простил грехи наши через свою жертву на, на кресте, и это самое важное, да? с этим мы вступим в вечность, и дай Бог, чтобы, может быть, после сегодняшнего обращения одной или большей душой оказалось больше тех, кто вместе с нами в эту вечность войдет и будет радоваться там перед лицом Бога и Агнца. Давайте помолимся вместе. В конце, и мы закончим. Господь дорогой, события этих последних дней, они где-то нас тоже смущают, удручают, много неизвестности. Так экстремно быстро все произошло, сейчас трудно собираться, общение где-то утратилось. Господи, мы все эти заботы к Тебе приносим, мы Просим, чтобы Ты дал нам сфокусировать наш взгляд правильно, чтобы мы на Иисуса Христа, за нас распятого и воскресшего, взирали, чтобы мы в Нем имели опору и твердыню свою, чтобы Ты дал нам в страхе Божьем ходить, если у нас. Где-то суета нас вот так вот поймала в сеть, Где, где мы отклонились, где мы остыли, Господи, просим, чтобы Ты укрепил, помог, чтобы Ты возбудил наше сердце, читать Слово Божие, практиковать любовь друг к другу. Смотреть на Христа Иисуса и иметь в нем утешение. Прошу тебя за тех, кто сегодня без Бога, кто вот так живет и не знает, куда катиться, как все будет, чтобы ты многим еще открыл сердца и очи, чтобы и они увидели красоту Иисуса Христа, увидели свою греховность, заплакали о том, раскаялись в ней и обратились к тебе, и ты рад Принять, ибо ты не желаешь, чтобы кто погиб, но чтобы все обратились и имели жизнь вечную. Спасибо тебе за дар этой вечной жизни, за твое слово, которое в каждой странице, в каждом стихе нам свидетельствует о благодати и милости твоей. Помоги нам приложить к тому сердце, утеш, храни, обереги от беды, от болезней этих, подкрепи нас как общины, как семьи. За все тебе да будет честь, слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь.